0: хотим поддержать Владимира Ильича Ленина и хотим себя назвать Ленинском. Во время революции это было нормально. Прошло время, тоже была середина 20-х годов, Ленина не было, и они стали выбирать, какой город достоин остаться Ленинском. И вот наш Талдом, бедный, потерял это звание. И вы знаете, они совершили удивительную такую штуку, которую я называю топонимической местью. Дело в том, что у нас в каждом городе России есть какая улица или какая площадь? Ленина. Совершенно верно. В Талдоме нету.
1: Всем привет, это рубрика «Стрелка-маг» для «Стрелка-подкаст» и с вами ее ведущие Альбина Ахатова и Ян Квадарский. Привет! Привет! Ян, на какой улице ты жил в детстве?
2: У меня просто замечательная история, связанная с этим, потому что сейчас такой улицы уже не существует, потому что родился я на улице Кутузова. Не знаю, почему именно Кутузова в маленьком городке на территории Северного Казахстана. Она пересекалась с улицей Лермонтова, поэтому в целом как бы, у меня были очень романтичные ощущения всегда от нее. Великие фигуры российской истории Кутузов, Лермонтов. Пушкина одного не хватало, но его вроде бы не было никогда. Когда я ехал из родного города, буквально через год эту улицу переименовали в, во-первых, проспект. Она стала проспектом и проспектом независимости. А уже ближе к нашей современности она стала проспектом имени Нурсултана Назарбаева. Это в целом довольно распространенная тенденция в казахстанских городах.
1: Ну, я тебе скажу, что не только казахстанских, потому что в Казани тоже относительно недавно появилась улица Нурсултана Назарбаева.
2: Серьезно? Да. Вау!
1: Я в своем детстве жила на улице Таджидина Елчугола. Это татарский просветитель, путешественник, писатель. Дело в том, что в детстве мне ужасно нравилось это название, потому что это какое-то сочетание самых редких и необыкновенных букв. Я че... И, и она просто еще звучала так странно, Ялчигола. Было непонятно, что это. А потом, уже, когда я выросла, узнала, в честь кого эта улица названа, и как бы это еще приумножилось на мое отношение к религии, И я как-то перестала этим сильно впечатляться и подумала о том, что лучше бы оставили прежнее название Зеленое. У меня есть какие-то воспоминания, когда мне там годика 4-5, что мои родители называют улицу типа там: Приедьте на улицу Илчегола, и их переспрашивают: А это зеленые? В общем, я сейчас за то, чтобы моя улица называлась бы нейтрально зеленая.
2: В целом, у меня есть, мне кажется, довольно популярная позиция, что было бы очень просто, если бы все улицы во всех городах назывались так же, как улицы в дачных поселках СНТ. Например, улица Осенняя, улица весенняя, улица летняя, улица Ябловневая, сливовая, помидорная. Нет, помидорных нет, вроде бы, но ну, в моем идеальном городе будущего, естественно, все улицы будут называться только так. Это предотвратить вообще все какие-либо конфликты, потому что. Какую идеологию можно найти в грушах? Мне кажется, никакую.
1: Ян, ты бы хотел жить на улице Инжирная?
2: Я бы, в целом, я бы боролся за то, чтобы именно моя улица называлась улицей Инжирной, потому что, очевидно, будет оказываться, что конкуренция за самый редкий фрукт. Но можно и это как бы исправить, потому что мы можем ограничить пул фруктов и ягод только теми, которые растут на территории вот этого города. То есть, условно говоря, Морошковая улица не будет в Москве, но она будет, например, где-нибудь в Карелии. Не будет ситуации а-ля Ирония Судьбы. Приезжаешь ты в город и видишь, что морожковая улица. Что она делает
1: в Астрахани? Да-да-да, что она делает, где
2: моя арбузная улица, дом 55. Вот.
1: Ну, короче, это все. да, я тебя поддерживаю, я тоже за то, чтобы все улицы назывались как в цветочном городе у Незнайки.
2: у меня как бы, да, плодово подход, но мне кажется, что легче через Незнайку объяснить, в целом, как бы, мы все выросли на знайки, но наш разговор сегодня будет о более серьезных названиях улиц, поэтому мы специально позвали топонимиста и историка Сергея Никитина Римского. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, всем привет. Очень рад быть здесь, на стрелке, и с вами, в ваших ушах.
2: Насколько я понимаю, вы. До записи мне сказали, что вы здесь были последний раз 10 лет назад.
0: Да, когда Стрелка только открылась, я преподавал здесь, рассказывал московские окраины и районы, показывал студенты первого года. Это было очень увлекательно, потому что студенты были со всего мира. Дальше уже путешествия по разным странам. Я так получала, что сталкивался со своими студентами. Там приезжаешь в Лондон. Да, мы же у вас учились. И там в Стамбуле была прекраснейшая встреча, когда мы готовили Стамбульскую велоночь. И выяснилось, что одна из студенток уже там работала, естественно. И было очень приятно встретиться, конечно.
1: Вика, ты жила
3: где? В Караганде. Вика, офис-менеджер института Стрелка. Это очень забавная история, потому что дело в том, что мы, начиная с того времени, когда мне было три года. Каждый год на лето уезжали из Казахстана гостить к родственникам в Россию, в Пензу. И, естественно, все маленькие, на слуху вот это где-где в Караганде. И когда я приезжала, меня спрашивали, Вика, где ты живешь, откуда ты? И я говорила, что я из Караганды, мне никто никогда не верил. И я пообещала своим друзьям, что вот мне будет 14, я получу паспорт, и я докажу вам, что я из Караганды.
2: Давайте начнем с понятие до да, да. топонимики когда вообще в целом топонимика оформилась в отдельную науку когда люди серьезно начали академически
0: не оформилась она академический... до сих пор не оформилась она до сих пор живая знаете как такая прекрасная веселая собака которая, несмотря на то, что ее вроде бы всему учили, она все равно ведет себя как хочет. Интерес к именам древен, как интерес ко всему. Можно сказать, что уже в эпоху Геродота эта панимика уже была, потому что из названий делались какие-то выводы о том, кто там живет. Помните, как древние они говорят? Вот эта страна, ну, например, черноголовья, назовем ее так, да, и там живут люди с черными головами. Поехать туда никто особенно не хочет проверять, но из названий можно сделать вывод. Это, конечно, наивная этимология, то, что до сих пор сосуществуется, с наукой, потому что даже путешествуя и приходя на официальные экскурсии и в Москве, и в разных региональных центрах, вы столкнетесь с тем, что рассказчики, историки или экскурсоводы могут использовать народную этимологию как проверенную этимологию, потому что топонимическая культура в обществе невелика. Невелика, потому что, по сути, эта культура не только лингвистическая, но и историческая, и она связана в том числе, страшно сказать, со знанием разных языков. Например, если человек живет на территории Российской Федерации, для того чтобы чтобы более-менее разобраться в топонимике. Речушек, вдоль которых он едет или сплавляется, деревень, мимо которых он проезжает, ну, он как минимум должен знать, на мой взгляд, либо один финно язык, и один тюркский язык, естественно, русский язык. И вот эти три языка дадут ему в целом огромный перевес перед любым другим языком. Человеком, который фантазирует в отношении того, что у него за речкой моча протекает перед его глазами, и почему такое безумное название. Так же, как и речка Москва, судя по всему, это финоугорское название, а дальше начинаются интерпретации многочисленные, бесконечные, ну... С чем-то подмоченным,
1: я как носитель тюркского языка, злорадно похитил.
0: Ну вот видите, как хорошо, у нас в этой беседе у нас есть один эксперт. Ну да. Ну, например,
1: Саратов это Саратау, то есть желтая гора, да. И от царицын.
0: А название царицын, которое нынешнее в песок там Волгоград от Сарасу. Я
1: почему думала про песок, не помню почему.
0: Он преобразовался в царицын. Ну, и потом мы его стали называть царицын. Теперь уже Волгоград. В Минске мне родители купили квартиру на улице Рыбалко.
1: Влад Илькевич, автор «Стрелка Маг».
0: Это такой маршал советский времен Второй мировой войны. Ну и, короче, очевидно, довольно угарное название для улицы. Порождало кучу каламбуров. Типа, едем на рыбалку, да куда, куда на рыбалку. Или «Алка, рыбалка», потому что вспоминают, типа, как квартире всегда
2: эти типа, если сейчас топонимика, все еще не оформилась в науку, но при этом топонимикой нам все-таки нужно заниматься. У нас есть множество улиц, множество всего вообще в стране, и есть официальные комиссии, которые, как я понимаю, занимаются этим. Кто вообще определяет сейчас на уровне города, например, Москвы и на уровне страны, как все должно называться и относительно чего они выстраивают свои теории?
0: Ну, вот вы очень хорошо сказали: есть официальная топонимика, mm -hmm. и есть устные названия. И они очень мощные. И я в книжке не так много про это говорю, хотя это как раз является основной частью моих исследований. Это теория топогенеза, того, как названия появляются. Появляются вместе с местом. Вот когда нам нужно это место, мы начинаем его как-то называть. А когда нам оно не нужно, это вообще для нас вот как поле в тумане. Ну что там есть вот, на этом поле в тумане? В принципе, не особенно интересно. Если ты не волк, да, и не ищешь стада баранов, то тебе это поле в тумане не особенно <laughs> интересно. Но если ты там что-то зарыл, или если ты там собираешься с кем-то встретиться и прочее, то ты знаешь, как это поле назвать. Каждый раз, когда я путешествую, особенно по таким еще живым крестьянским сообществам, я пытаюсь узнать у всех местных стариков название всех элементов рельефа. Потому что вот эта штука, которую мы теряем, я в данном случае призываю всех тех ребят, кто нас слушает и как раз живет в такой еще живой сельской местности, собирать эти устные топонимы, названия холмиков, ручейков и прочее. Прочего, потому что это исчезает, а тем не менее это очень интересно. И лингвистические, и исторические, про это тоже есть топонимические легенды и так далее. И все это очень богато. И дальше есть официальная эта понимика. Mm -hmm. Вот это самая официальная эта и официальная эта понимика, которая продолжает ту самую линию, которую в Россию вел Петр I. Mm -hmm. Он вел ее в XVIII веке, как мы помним, в начале царства, и он стал придумывать название. Его это необыкновенно воодушевляло. Начал он с того, что придумал название для своей потешной крепкости, которая находилась на Преображенке, называлась она Пресбург, ну а продолжил всем известными городом-ансамблем Петербургом, потрясающим Петергофом и другими своими великолепными придумками. То есть он решил, что имя может быть элементом некой эстетической культуры, может нести какие-то интересные коннотации, может быть художественно. Также именем можно пользоваться для того, чтобы воспевать близких тебе людей. Своих дочерей, своих жен. Э, своих жен, естественно, да, ну и своего, собственно, небесного покровителя, Святого Петра. Так что эта линия началась, и мы, в общем, вот в этом Петровском русле и живем все это время. Хотя, конечно, в эпоху Екатерины Великой у нас произошла некая дальнейшая эпонимическая революция, появились еще более интересные названия. Но это я к чему? К тому, что... Эти названия, они тоже как бы... Мы существуем, общение наше очень разнообразно, и мы работаем в разных регистрах и переписываемся, да, с там, если у нас официальное письмо, мы указываем официальный адрес. Если просто приходи домой, ты даже не говоришь человеку, где, потому что он уже знает, где ты живешь. И а это же все адреса, по сути, да? Просто ты знаешь, где дом, а кто-то не знает, где твой дом. А дальше есть действительно вот эта мемориально- агитационная деятельность официальных органов, которая занимается географической номенклатурой. Раньше при Верховном Совете, теперь, соответственно, при правительстве, и с другой стороны, при правительстве Москвы топонимическая комиссия, которая и при в Петербурге, соответственно, который решает, что и... вот так. И мне очень важно как раз нести и рассказывать про вот эту неофициальную топонимику в силу того, что это не просто такой новый интересный ресурс для исследования, я в этом абсолютно убежден, и любопытнейший, но именно потому что, чтобы понимать относительность официальных названий, не в том, что мы там можем их обыгрывать и переигрывать, они очень часто очень громоздкие, очень неудобные, не приживаются. И получаются такие топонимы, вроде бы ты их обставил, построил, а он не работает. А люди Какой пример вот вспоминают.
2: такого топонима можно найти в Москве?
0: Ну, вот, эм, это любимейшая моя Советская площадь. Ну, вот где находится Советская площадь? Да, ну вы же все очень культурные люди. Где в советское время находилась Советская площадь? В самом центре, естественно. Ну, как нибудь
2: В самом центре, прям в самом
1: а, центре. В... А Где-нибудь возле Л Лубянки.
0: Ну, недалеко. Далеко. Может,
1: новая площадь, которая, нет? Нет, нет советская нет,
0: площадь. Нет, это нет, нет. площадь перед Советом, то а -а -а. есть это площадь, где стоит памятник Юрию Долгорукому.
2: А, то есть там? Да. Но на самом деле э, до этого... Ее никто, да. да, никто не называл советской. Э,
0: и теперь она называется, знаете как? Может, вы знаете? Нет, просто нет. Тверская? Да, вы совершенно правы. Да, она называется нет. Тверской площадью. Но... Кому нужно знать это название? Если там такие прекрасные ориентиры на любой вкус. Памятник. Магазин Москва. Памятник Юрию Другу. Прямо да, напротив. Совершенно. Мэрия на на напротив. И еще храм.
1: Министерство а, образования, по-моему, тоже там
0: где-то находится. Ну, ну, поблизости. Очень, да. И еще, конечно же, знаменитый для москвичей советского времени ресторан Арагви, про который грузины говорили, что Москва построена вокруг Арагави.
2: Да-да-да. Юрий
0: Долгорукий Какой
2: хороший человек построил город вокруг нашего ресторана. Да-да-да, совершенно верно.
0: То есть вы видите, да, что, ну, зачем здесь нужно... То есть этот опоним формально есть, Тверская площадь. Ну, на самом деле его не было и тогда, и нету его сейчас. Потому что я опрашивал людей старшего поколения, пожилых людей про топоним Советской площади, понял, что ну, никто им не пользовался. Он тоже был не нужен. Улица называлась Гульца Горького, да, ее mm -hmm. все знали. А вот эта Советская площадь, ну, называется Советская, ну что? А
2: есть какие-то места в Москве, которые, наоборот, имеют очень большое, постоянное, повседневное какое-то значение, люди там встречаются, делают что-то, но при этом ни повсеместного официального названия, ни какого-то народного вот за ней никак не закрепилось. Не, не обязательно это может быть площадь, это может быть... Ну, как бы очевидно, что улица должна быть. Так это же не может быть. Да, вот да, именно да, по этой да. причине.
0: Потому что если вы там хотите встретиться с кем-то, mm -hmm. ну, вы же знаете, как ему объяснить, где эта точка mm -hmm. на карте, что ему будет посылать там...
1: Геопозицию. Геопозицию, да. Ну,
0: можно, да, примерно поставить геопозицию вместо. Но, понимаете, место и имя... Вот топоним это имя-место, да, по-гречески. Но место и имя — это... А курица и яйцо. Ты не понимаешь, что было первым. Потому что если есть место, у него есть имя вот Не точка, а вот именно место, в смысле э, события, соучастия, пребывания в этом месте, да, действия, что анонимность, например, нашего сельского ландшафта, сегодняшняя анонимность, когда ты говоришь вот, ну, не знаю, там, с пожилыми колхозниками, а уже вот эта тема маленького сельского мира, в котором не было механизации, в котором не было суперудобрений, да, и в котором вот все имело огромную нюансировку. И, соответственно, возникали вот эти названия, частично мы их знаем, там, «Красная горка», которая была, да, понятно, горка, которая оттаивает к Пасхе, первая оттаивает из всего-всего соседнего ландшафта с ней. Что-то такое вот есть почти везде, такое типовое название. А были другие названия, множественные, в основном связанные, как правило, с какими-то происшествиями, историями, там, кто-то кого-то там потерял, ну, какого-нибудь там коровы или что-то ага. еще. Вот. И вот это вот все вот как-то вот выстраивалось. И обретала метки, представьте, какой-то огромный, обалденный, очень интересный... И очень живой мир названий. Да, на очень деле. живой мир названий, с, на котором вот бесконечными слоями идут вот эти вот наклейки, да, эти лейблы uh -huh. с какими-то указаниями, с какой-то информацией. И как раз такими и были старые названия. Uh -huh. Как раз недавно я обратил внимание, да, я сейчас занимаюсь... Ну, многие годы занимаюсь э, районом Московского электрозавода, это район Преображенки на реке Яузи. И мы там делаем сейчас документальный проект, такой спектакль, историодраму «Красный вольфрам». И продолжаем копать архивы завода. В заводской газете работали вначале очень веселые журналисты. Это еще, знаете, конец 20-х годов, эпоха Ильфа и Петрова, еще стилек такой веселый, веселый. Там они еще придумывают себе различные прозвища для редакционных статей, чтобы было веселее. И вдруг там идет новость о том, что радиоэлектрозавода... «Срочно требуются музыканты». Потрясающая формулировка «Как найти радиостанцию электрозавода». Я сейчас должен ее зачитать, потому что, потому что я могу забыть ее. Смотрите. Значит, «Алло, алло, алло, слушайте радиостанция электрозавода. приглашает товарищей поющих и играющих на рояле, духовых, на балалайке, мандалине, домре, гармонике принять участие в музыкальном оформлении нашей газеты, радиогазеты и концертах. Записи, подробные сведения можно получить на радиостанции по адресу». И начинается адрес. 1929 год. Через мост за военным полем дом номер 7. Ежедневно с 11 до 4 часов. У директора Кривцова. Вот. И я, я замлел от этого адреса, потому что мы помним, да, классический адрес у Толстого на деревню к дедушке, да, который вызывает такую боль и грусть и горечь. А вот эта формулировка а при всей своей наивности, это классический, старый, вечный, вечный адресный такой вот я бы сказал, предложенческий топоним. Мы привыкли к тому, что топонимами являются бюрократически оформленные конструкции. В том числе, как старые москвичи иногда начинают да, говорить, зачем вы говорите улица Арбат? Это просто Арбат. Не надо говорить улица арбат. не надо говорить, например, площадь Лубянка. А или там, вот, просто Лубянка. Не Чистинка, надо говорить. говорить. Да. И вот это не осложненка. требует уже, вот этого, это бюрократическая оформление на улице при Причистенко. Вот вы совершенно правы, да, на улице Якиманка. Зачем? На Якиманке все. Но при этом вы можете сделать такую длинную-длинную конструкцию. Вот если вы бывали в Фраге, например, то там до сих пор улицы, и вообще это сохраняют старые города Чехии и Словакии. Такие названия прямо, ты понимаешь, вообще... К чему это? Например, улица Ке-Карлову. Вот она идет к Карлову мосту. Вот она и называется К-Карлову. Не Карловская улица, ага. не Карломосская улица, не проспект к моста имени Карла. А вот так по-человечески. К К-Карлову. И все. Вот в этом плане через мост с военным полем, это великолепный да топоним. Дом номер семь, конечно, это очень смешно, непонятно почему, да, как считать. Вот, я специально готовюсь сегодня к передаче, наконец понял, что они имели в виду, что это был военное поле, с другой стороны Яузы, там, где сейчас казармы Росгвардии и так далее. Вот там где-то была радиостанция «Электрозам». И
2: где-то был легендарный дом номер 7. Ну, как его посчитать, мы уже не узнаем, наверное. Может, они стояли в
0: ряд, на самом деле.
1: Может, он был там один, и ему дали просто какое-то рандомное число. На
2: 7.
3: Например, да. Очень
0: да. Это понимика еще тем прекрасна, что ей вот не нужно заниматься, не должно, мы ей с удовольствием занимаемся. Я когда стал писать еще свой диплом на историческом факультете МГУ, я много путешествовал уже тогда. И знаете, и автостопом, и на железной дороге, всегда есть о чем поговорить. Если ты говоришь, чем ты занимаешься, сразу люди начинают тебе рассказывать различные топонимические легенды, басни и не только и интересные истории, более менее которые можно проверить и понять, что это правда. Так что это объединяющая, классная гуманитарная забава, я бы даже сказал, в таком в очень хорошем смысле. Что касается того, вы искали очень важное слово официальное топонимика это наука о географических названиях принято что топонимия обозначает всю совокупность географических названий mm. которую никто никогда не видел то есть это примерно как наверное мне конечно пришло в голову очень громкое наверное, сопоставление с млечным млечный путь вот как невозможно себе представить вот примерно так же потому что у каждого из нас есть свой набор топонимов и микротопонимов. И он варьируется на протяжении нашей жизни, на протяжении даже там нескольких месяцев, как мы приезжаем на работу и так далее и тому подобное. Мы по-разному называем между собой, между друзьями одни и те же вещи. И это обыгрывается в литературе И в юмористической литературе Я помню, был у Шендеровича как раз рассказ Про то, как они пытались бабушке понять Где находится Макдональдс на Пушкинской площади Потому что она помнила, что там находилось кафе Лира Внучка, по-моему, помнила, что там Бенетон Вот как-то вот они так разбирались И собирали из ориентиров Вот то самое место
1: Когда я 15 лет приехала в Штаты по обмену на год Наталья Лабушева редактор соцсетей программы «Архитекторы РФ». И оказалась в районе, где каждая улица называется каким-то очень романтичным и приятным названием. Я, например, жила на улице «Whispering Pines», то есть шепчущие сосны. В общем, мне это было очень необычно и приятно, потому что... Все мы из советских городов с советскими названиями улиц, типа токарей, сварщиков и прочих героев труда. И тут, оказывается, есть совершенно другая возможность назвать улицу каким-то красивым, абсолютно отвлеченным названием.
0: Когда я стал заниматься топонимикой, я, с одной стороны, специализировался на русских переименованиях. Меня интересовал этот феномен. Он мне всегда казался официальным феноменом. Ну, потому что, знаете, когда в конце 90-х годов я стал заниматься этой темой, в общем, казалось, что э, вот есть такой официальный советский пропагандистский прием давать названия в честь Октябрьской революции, вождей революции, генералов революции и так далее и тому подобное. И это казалось таким вот выводом, Абсолютно очевидным. И дальше я занялся этой темой и прокопал в Государственный архив Российской Федерации, в котором собраны все переименования, которые официально произошли в Советском Союзе. В послереволюционные годы с 18 по 1930 неплохая выборка. Вот как раз можно сказать, ты можешь увидеть еще вот эту относительно свободную Неповскую Россию. Ты видишь революционные годы, гражданскую войну и, в общем, все регионы. И вот что выяснилось, что на протяжении всего этого времени в Кремле было две точки зрения. Например, первая точка зрения что ни в коем случае не надо позволять, потому что вообще не после этого непонятно, где что находится. Mm -hmm. Потому что экономика очень слабая, и вообще вот, когда особенно меняют название железнодорожных станций, это вообще конец. Да. В, в себе, да автомобильного транспорта практически нет никакого. Да. А
1: когда меняют название городов, это же сколько табличек надо поменять.
0: Знаете, табличка с городом, это, it, it, крайне, it, на, это так страшно. Она на въезде и на выезде. Это тоже. Будто... А тут вот железная дорога, и вот, вот сразу начинаются какие-то сильные сдвиги, и почему у нас до сих пор ведь станция Свердловская, да, ее ведь так и не mm -hmm. переименовали в Екатеринбурге, да, да, mm -hmm. оставили вот такой вот. Потому что это сложно. Потому что это сложно, да. И мы экономически сказали, это очень сложно. Вот Хорошо, мы Санкт-Петербург вам переименуем, а Светловск у нас останется. И я пришел к удивительному выводу, что, в общем, топонимическая культура, вот это отношение к топониму как к такому агитационному элементу ландшафта, для выражения верноподаннических чувств, в общем, это вещь, которая началась значительно... Раньше переворот 1917 года или Октябрьской революции, как бы вы это ни назвали. И концептуально все же было готово. Другое дело, что волна верноподаннических чувств после революции ну просто была значительно больше в размера. И связана она была с тем, что люди видели зверство Люди видели ужасы гражданской войны, и они хотели всячески защититься, как я предполагаю, от повторения этих ужасов. И именно по этой причине они с огромным удовольствием стали уже с 1918 -го года с первого года фактически Советской России, которая в тот момент находилась в состоянии еще непонятности, стали просить о переименованиях, стали появляться имена сразу же в, в честь Ленина, в честь Троцкого. И судьба, причем этих первых названий, она тоже замечательна, потому что впоследствии правительство запретило эти именно самые первые переименования. Ну, в частности, Талдом переименовался в Ленинск. Mm -hmm. Это был первый наш Ленинск. Но их заставили отказаться в середине 20-х годов словами, что вы все это сделали неофициально Тут ну, так в известиях даже было опубликовано обращение талдомцев о том Что вот такая ситуация, мы хотим поддержать Владимира Ильича Ленина И хотим себя назвать Ленинским Понимаете, то есть тогда это в 18 году во время революции это было нормально mm -hmm. Mm -hmm. Прошло время, тоже была середина 20-х годов, Ленина не было И они стали выбирать, какой город достоин остаться Ленинским И вот наш талдом... Бедный потерял это звание. И вы знаете, они совершили удивительную такую штуку, которую я называю топонимической местью. Дело в том, что у нас в каждом городе России есть какая улица или какая площадь? Ленина. Совершенно верно. В Талдоме нету.
1: Это
2: чектовски хорошо. Очень хорошее месть. Есть только Маркс. Можно ставить табличку на въезд, типа без улицы Ленина». Отличная Часть идея. локальной идентичности.
0: Да, помогаю. да, 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 практически, да.
1: Я читала «Черную книгу имен», которым место на карте России. Там идея в том, что мы живем в окружении улиц, проспектов, переулков, которые названы в честь кровавых героев, кровавых диктаторов, и это дает такой негативной
2: энергетикой. Скорее то, что это семантически и чисто эстетически влияет на твое да. состояние, на твое мироощущение, потому что, ну, вот я сейчас живу на станции метро Бойковская, и, собственно, мне друг рассказал, что блин, а вас же переименовывают. Я такой, вас что переименовывают? Хотят сделать транспортный узел Балтийская.
1: вас уже много лет переименовывают. Да, да вот уже, уже много лет переименовывают.
2: Лет. Я, нет, нет. Я, я такой, типа, я не стал спрашивать, почему переименовывают, mm -hmm. потому что для меня, как бы, ну, Окей, Войков, Войковская. Кто же такой был Войков? Так,
3: ага.
2: я начинаю гуглить, и такой, вау, ничего себе, цареубийца, окей, хорошо. В целом, это отражает сразу же две позиции, потому что, с одной стороны, да, есть улица, названная в честь исторически воспринимаемого злого человека, такой зло зловещей фигуры, с другой стороны...
1: Когда-то он был героем для ну, тех, кто назвал в честь это, него да, станцию, а, улицу а еще и так далее.
2: ты воспринимаешь многие топонимы, например, не знаю, вот на улице Кирова у тебя был универмаг, и для тебя важнее не что улица Кирова, а что это Улица, где находится Универмаг. Какая у вас позиция по этому вопросу. Что вообще как бы, нам с этим делать?
0: Ну, во мне тоже борются две, две точки зрения. С одной стороны, я как человек, который люблю, интересуюсь названиями, мне интересны названия. С другой стороны, я могу сказать, что когда я только заинтересовался в детстве топонимами, mm -hmm. это было то самое время, когда в совете мои учителя, Евгений Михайлович Поспелов, Александра Васильевна Суперанская, многие другие, возвращали старые названия московских улиц и переулок. Первой ласточкой стало то, что Ельцин разрешил возвращение Остоженко, и после этого медленно-медленно вот они потом очистили практически весь центр города от советского мемориала и вернули вот эти старые названия которые я думаю для большевиков с их манией величия они они просто казались какими-то очень маленькими, мелкими потому что это все названия до оформлены суффиксом к и это суффикс какой-то несерьезный он какой-то простонародный очень такой очень
2: такой душевный
0: да и а вот им казалось, что это вот лучше улица Димитрова, чем там, не знаю, чем Микиманка, и так далее. Им, им казалось, что так вот будет круче. Ну и с другой стороны, конечно, какой-то момент довольно быстро они увидели агитационный потенциал топонима и пользовались им по полной программе. Это с одной стороны. А с другой стороны, я могу сказать, что есть название памятники. А с другой стороны, да, вы знаете, вот я прямо вот говорю вам, и я понимаю, что... То есть есть какие-то удивительные придуманные чудесные топонимы, но я не уверен, что необходимо с ними и в них жить. Другое дело, что я считаю, что если это не штучный процесс, то это плохо. То есть когда это вот это групповое тотальное переименование, ну мы генерируем скорее всего название, которое будут с трудом приживаться. А когда это индивидуальная история, получается немножко лучше.
1: В 20-х годах же тотальное переименование случилось, ему пришлось прижиться.
0: Да, пришлось прижиться. Да, пришлось прижиться. Он даже успел прижиться. Смотрите, как принцип бывает. работы... Э, ну, дело в том, что поскольку Москва и Петербург являются единственными городами, где полностью, практически в центре, восстановили дореволюционную топонимику, мы можем сказать, что как они действовали? Они действовали так. Если у названия не было до революционного исторического названия, ну, например, вот Ленинский проспект. Вот как вот Ленинский проспект? Ленинский проспект появился в советскую эпоху. Он включает в себя Большую Калужскую улицу, а вторая часть — это уже, соответственно, Калужское шоссе. Это Ленинский проспект от Гагарина. Какой вариант? Значит, надо распиливать Ленинский проспект, одно называть такой-то, а другое, и с выбором нового названия — это как с памятниками. Это очень сложно, потому что вы обращаетесь к человеку, который, по сути, занимается изучением. да, а -а -а. я скажу, что нужно, нужно убивать названия, которыми а что занимался. что я буду
2: изучать?
0: Нет, я буду снова, конечно, заниматься старыми названиями. Но мне, я действительно эмоционально, ты понимаешь, когда ты вырос в городе, ты знаешь, названия наполнены коннотациями, которые не имеют отношения к самому названию. То есть Ленинский проспект для тебя — это роскошная улица. Советской Москвы, это витрины, это все московские университеты, это дома номенклатуры, это шир, это богатство, это гениальные дворы, там это архитектура Власовой, и прочее, прочее, прочее. Это вот так вот, да? Mm -hmm. И, конечно, это все не исчезнет, если ты переименуешь это в Большую Калужскую и в Калужское шоссе, мы просто привыкнем. А это останется историческим названием. Так много всего происходит в городе. Ленинский проспект раньше считался гениальной, потрясающей улицей. Сейчас никому в голову не придет говорить, что это одно из самых шикарных мест в городе. Ну, совсем оно не шикарное. Обычный проспект, ну, наверное, ну, не Рязанка, но тем не менее. Да, ну да. Не элитное уже это место. Так что это в любом случае уже достояние истории. Угу. Я считаю, что надо вернуть, например, Петергов на карту Ленинградской области. Потому что вот его переименовали... Петродворец после войны, да, как бы в качестве войны с германизмами. Но все-таки это имя дал Петр Первый. Но
2: при этом все, насколько я понимаю, кто хоть как-то знаком с историей Петербурга, уже банально на уровне школы, называют его именно Петергофом.
0: Ну да, и парковый ансамбль называется да, 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 а да, город да, да, называется да. «Петродворец», а, а, а «Рененбам» называется «Ломоносовым». Но, но, опять же, понимаете, это вот куда ты едешь. Ты едешь да. в «Петродворец» или, как шутили ленинградцы-петербуржцы, о том, что вот когда ты находишься в Купчине, ты находишься в Ленинграде. А, когда да, ты находишься да, да, да. там на Невском проспекте, ты находишься в Петербурге. Ну, ну, наверное, так. Можно и так в этом смысле так к этому отнестись.
1: Получается, мы все-таки, наверное, не дождемся того, что улицу Аторбекова, совершенно страшного человека, переменуют в что-то более нейтральное. Во время гражданской войны он управлял каким-то регионом в Грузии, по-моему, он очень был известен своей кровожадностью, тем, mm -hmm. что он, ну, людей шашками лично сам mm -hmm. рубил.
0: Здесь я должен вам сказать такую штуку, что мы очень часто вообще так получается, что... Человечество — это свойство Homo сапинса. Мы судим исполнителей, а не тех людей, которые отдают главные приказы и разрешают сделать то или иное злодеяние. В этом плане очень интересная и удивительно противоречивая фигура Фрунзе, человек, который известен своей жестокостью в годы Гражданской войны, и, с другой стороны, человека, который очень грамотно, очень интересно развивал в течение нескольких месяцев своей жизни, город Иваново. И, в частности, перевел туда Рижский политех. Я, мы занимались в этом году, как раз готовили индустриальную велоночь, занимались тем, как развивалась Иванова вот в этот очень краткий период, когда оно было провозглашено новым центром советским, да, стало столицей огромной области, в которую входили Ярославская область, Владимирская и прочее, была Ивановская промышленная область. Ну, действительно, человек такой довольно противоречивый. В семье он один, на работе он может быть очень веселый, это совершенно разные стороны его деятельности. Если общество помнит, что он и считает его злодеем, то это ими исчезает. Если же общество, в принципе, не очень интересуется историей, то оно не исчезает.
1: То есть, получается, у нас общество скорее не интересуется историей? Не интересуется,
0: нет. Ну, в целом... И топонимикой тоже? Оно интересуется топонимикой, скорее всего, что-нибудь придумывает про этого человека. Про кто этот на самом деле был Торбеков? Может быть, есть местная легенда? Знаете, как, ну вот в каждой практически, мне кажется, области центральной России есть различные топонимические анекдоты про Екатерину Великую. Ага. Или про Елизавету, что она там что-то себе сломала, или что-то там еще. И получилось ну, это... название города. Да, ну поселка, ну например, там Ехрома, Кирилл. да, вот она вот, Ехрома, она mm -hmm. вышла из кареты, провалилась в огромную яму, и сказала, я Хрома. Если жители Войковского района захотят, то, конечно, можно называться и в честь книги Недашковой, которая там обитала и жила и занималась разными интересными делами. Масса людей связаны, создатели Катюши, все, там массу историй. А Войков, ну, это завод имени Войкова, Бухенвальд, как его называли местные жители, которые в том числе работали на нем, потому что он страшно дымил. Это был чугунный завод. Это не единственный, кстати, завод в России, это который называли Бухенвальдом. Да, 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 да. в Сомалинске был завод, который местные называли Бухенвальдом.
1: Это чернуха какая-то, если
0: честно. Почему же Ты просто видишь, видишь, завод страшно дымящий, ты понимаешь, что количество, количество дней твоей жизни, в общем, он очень быстро сокращает. Ага. Смотришь на него и называешь, ну это Бухенвальд.
2: А есть ли какие-то другие вот похожие закономерности, устные топонимики? Uh -huh на территории всей России, вот как бы, если завод, это Бухенвальд, например.
0: Да, есть, конечно, и, знаете, а сейчас люди, которые лазают по заброшкам в упоении, называют подмосковный Чернобыль. Это раньше говорили подмосковные Швейцарии, да, сейчас интереснее что-нибудь такое более страшное, более такое шокирующее.
3: Я родился в Западном Казахстане, городе Уральск. Али
1: Мураткали, руководитель отдела спецпроектов «Стрелка МАК».
3: И всю жизнь прожил на улице Мирной. И в какой-то момент, когда мне было лет 10 или 12, ее переименовали в улицу Чингиза Айтматова, в честь киргизского писателя. Тогда я не придал это какого-то значения. Но потом, по прошествии лет, когда я уже много путешествовал и переехал в Россию, осел в «Стрелке», я начал думать, что это довольно странно, что улица с довольно нейтральным, обезличенным названием «В честь мира». Вдруг получила имя киргизского писателя, хоть мы и жили в Казахстане. Я довольно много думал в предпосылках и есть ли в этом какой-то тренд на глобализацию и отдавание чести культуре соседних народов. И в любом случае, это мне кажется даже гораздо интереснее, чем переименование улиц, названных в честь советских деятелей.
1: Когда у нас случится так, что станут чаще называть улицы именами композиторов, поэтов, женщин-ученых, что у нас будет не сколько там, 291 улица Дзержинского по всей России, и там, и больше, и да. там 30 с да. чем-то от силы Софьи Коваленко, которая ученый-математикой.
0: Простите. Да, знаете, я специально сделал, спасибо за этот вопрос, специально посвятил вторую главу своей книжки, прям вторую, вот сразу после Петра Первого, глава, которая называется «Женские имена на карте Родины-Матери». Именно потому, что это большая проблема, интересная проблема и научная, и общественная, потому что, конечно, у нас множество названий данных по именам святых, но у нас практически отсутствует, несмотря на то, что уже 200 лет даются названия в честь реальных исторических фигур, мы практически не видим женских имен. То есть они были в усадебной топонимике, в дачной топонимике. Так вот моя любимая Предместе Нижнего Тагила называлось Матильдина предместе. Ну, теперь это просто Красногвардейская улица. Почему этого так мало? Ну, прежде всего потому, что, конечно, процент революционерок был меньше. И, опять же, чем дальше, тем провинциальнее. Тем вот это ощущение, кого прежде всего надо воспеть, оно довольно четкое. Вначале надо всех мужчин будут и Дзержинский, и Минжинский, и Орджоникидзе. У нас их много. С другой стороны, есть совершенно потрясающая женщина, Роза Люксембург, которая разбила сердце России и всему Советскому Союзу. И я, опять же, посвятил Розочке отдельную главу. Дело в том, что феноменально отношение людей к этому топониму. Местные жители в столь разных городах, как Минск и, по-моему, Омск и Таганрог, Просто представьте, да? да и да, называют да. улицы Розы Люксембург в устном общении, в том числе и в интернете, неофициальным «Розочка». Это на «Розочке». А там «Розочка-15», там «ЗАГС» на «Розочке». Никто, в общем-то, не помнит, что «Роза Люксембург» изначально подданная Российской империи, которая стала лидером германской коммунистической партии, феминисткой, в зверски убитая во время мятежа. Это все не актуализируется. Это все не так важно. Важно то, что это имя вот дарит людям радость и вызывает у них теплоту». А другие имена почему-то не вызывают теплоту.
1: Клар Цеткин, например. Вот.
0: Ну, Кларочка, вот я ни разу не встречал. Хотя, У -у. наверное, как где-то есть. Есть, есть. кстати, так, да, да. Если я обращаюсь к нашим слушателям, если вы что-то знаете, то, пожалуйста, пишите. Мне, мне все это интересно. И я считаю, что действительно это тема, которую надо сейчас развивать, потому что в течение последних 30 лет все настолько были увлечены развитием бизнеса, новыми специальностями и прочим-прочим-прочим, что топонимические комиссии оказались на абсолютной периферии нашего общества. И вот то, что в конце 80-х годов были такие мощные баталии. Первым, кстати, был Ижевск, который отбился от имени Устинова, министра обороны, который умер, и тут же Ижевск назвали Устиновым. Но Ижевск дал там такую битву, это любопытно почитать, я всем советую про это почитать. И потом... Калинин стал Тверью, Петербург, Ленинград и прочее-прочее. Улицы стали возвращаться, но это была действительно эпоха большого интереса к истории, к наследию, к архитектуре. Потом была другая эпоха. И, конечно, хотелось бы, чтобы в новых названиях, и это самое главное, собственно, я для этого книжку написал, не для того, чтобы поговорить, как это было раньше, а как мы называем сейчас улицы, деревни и города России, чтобы новые поселки, коттеджные поселки или жилые комплексы получали новые интересные, осмысленные названия.
2: и ну, или даже целые города. Вот сейчас же у нас есть какие-то амбиции у руководителей страны построить пять новых городов uh -huh. на Дальнем Востоке. Uh -huh. а название одного мы даже знаем, это будет «Спутник». Uh -huh. Говорят, спутник Владивостока будет uh -huh. называться ага. «Спутник».
0: И вот, возвращаясь к новым городам, новым поселкам, Зилард в данном случае показывает хороший пример, к сожалению, не архитектурой, но именно топонимикой. Это действительно приятно, что там наконец-то появились имена наших крупных архитекторов. Но у нас действительно нету до сих пор достойных посвящений композиторам и киноактерам и прочим. То есть, когда я писал книжку, я обратил внимание, что улиц Виктора Цоя, это у нас буквально там три штуки на, на всю Россию. Потому что вот все это время поколение Цоя, оно вот занималось разными Совершенно делами. Да. И, а вот пройдет же еще 10 лет, и уже, может быть, даже и, ну, к моей грусти, там, группа кино, может быть, идет на периферии нашей культуры, это будет уже такое серьезное воспоминание, как для, только для эстетов, знаете, там ты знаешь Аркадия Северного, ну, там, знаю Аркадия Северного, да. Но вот сейчас уже представить себе, что Аркадию Северному посвятят улицу, кроме как в там, Магадане или в его родном Иванове, довольно сложно. Это было бы интересно.
1: С вами была рубрика «Стрелка-маг» для «Стрелка-подкаст», и мы ее ведущие — Альбина Ахатова и Ян Потарский.
2: Сегодня у нас в гостях был историк и искусствовед Сергей Никитин Римский, автор замечательной книги «Страна имен» от «Опонимикой России». Обязательно купите, скачайте, прочитайте и интересуйтесь топонимикой.
0: Если у вас будут какие-то замечания, интересные идеи, истории, пожалуйста, пишите мне в инстаграм «Никитин Римский». Будет очень интересно прочитать и узнать. Пока. До свидания. Пока.
1: Music